0: La buena noticia acerca de Cristo revela el plan de Dios para traer justicia al mundo entero. Se está extendiendo de los que creen a los que van a creer. Como está escrito, el aprobado por Dios, por la fe, vivirá. Y el día de hoy vamos a poder orar primero y luego reflexionar esta palabra creyendo y declarándola. Padre, en esta hora ¿no? venimos delante de ti, creyendo y declarando la palabra. Queremos descubrir tu justicia en este mundo, ver realmente cómo el plan de salvación trajo libertad a nuestra vida. Y el por qué tú nos dices que por la fe viviremos. Constantemente nos hablas de fe, de creer y confiar. Y así como Tú nos muestras esa parte, ahora confirmanos a través de la palabra, la palabra, que sea algo vivo en nosotros, tú toma la dirección y enséñanos cada vez más el plan que tú tienes para nosotros, el propósito, entendiendo esto podamos una vez más caminar y tener la firmeza para creer y declarar la palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, familia en Cristo, el día de hoy estamos checando Romanos 1, 17. Y quisiera desmenuzar este versículo el día de hoy. Viendo diferentes partes. Número uno Dice que la buena noticia acerca de Cristo revela el plan de Dios. O sea, la muerte y resurrección tiene un plan en específico, y ese tiene consecuencias. Pero el plan número uno, dice, es traer la justicia al mundo entero. Ese es el plan. La vida eterna, la salvación. Eso es la consecuencia del plan. En este punto nos habla que el plan en sí era traer justicia. Ahora, ¿cómo es esa justicia? Más adelante, en el versículo 26, bueno, desde el 24 vamos a comenzar. Del mismo capítulo 1 de Romanos, dice que la gente estaba llena de pecado y quería ser solamente el mal. Ahora vemos normalmente cómo es que el, la humanidad tiene una naturaleza corrompida. Y su deseo es hacer pecar, hacer el mal, hacer lo contrario de la voluntad de Dios. Y dice así más adelante. Dice, por eso Dios permitió que fueran esclavizados. Ahora, no es que Dios nos mandó a ser esclavos del pecado, no. Sino que por nuestra necesidad, Él permite que seamos esclavos porque es nuestra decisión es un ejemplo como cuando un niño le dices no corras porque te vas a caer y te vas a tropezar el niño no entiende entonces llega un momento en el que el papá dice bueno que entienda y ya voy a dejar que se caiga y que se tropiece para que comprenda lo que le estoy diciendo y que tenga valor lo que yo diga porque es como cuando tú le dices a un al mismo niño no hagas esto porque te voy a pegar y realmente no le pegas, entonces el niño en su mente lo primero que piensa es dice pues no me va a pegar porque yo sé que nunca lo ha hecho. Ahora, esa es una forma eh, psicológica como tú llegas a percibir las cosas, entonces como tú no lo conoces, no sabes la consecuencia, quieres experimentar para saber si realmente... Es lo que va a suceder o no. Más adelante habla esto. Dice en el 25. Cambiaron al verdadero Dios por una mentira. Adoraron y sirvieron a la creación en lugar de adorar y servir al Dios, el creador, a quien se le honra para siempre. Ahora, me encanta esta parte. ¿Por porque, porque esto habla en primera mano, número uno, el ser humano sigue pecando, sigue haciendo cosas y por naturaleza estamos diseñados para adorar y servirle a un Dios. Ahora, es, te voy a preguntar algo, si yo te digo pino, tú si sí conoces un pino, enseguida hasta me lo vas a poder describir. Si yo te digo árbol, de... en diferentes zonas del país, en... en Medio Oriente conocen el olivo. Acá ubicamos el aceite de olivo. Entonces, si yo digo olivo, a uno se les va a venir la imagen del aceite de olivo, o a otros el árbol de olivo, o a otros el fruto de olivo. Eso no significa que el, el olivo sea el aceite. Ese no es todo el olivo. El olivo... No es solamente la fruta, el olivo es el árbol de olivo. Entonces va dependiendo cómo tú tengas la relación de esa imagen. Así como el niño que te decía que le dicen de que se va a quemar, él tiene por relación que el fuego quema, pero que no, perdón, que calienta, pero que no quema. Cuando acerca el dedo es cuando quema. Asimismo es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en ese momento, y yo creo que en ese momento también ha estado sucediendo, Quisiera que me pudieran eh, acompañar para ver ese momento. Es un momento, para mí, sería el momento trágico en el que Israel empieza a demeritar a Dios. ¿Y por qué demeritarlo? Simplemente porque realmente Dios ya se les había mostrado de una manera muy hermosa. Y es el momento en el que <coughs> Moisés baja. De la presencia, él estaba lleno de la presencia de Dios Estaba buscando a Dios Estaba en un momento cumbre En el cual estaba encontrándose con Dios Y estaba hablando prácticamente casi un, unos cuantos versículos más Y se la pasaba hablando con Dios muy hermosamente Pero ¿sabes qué? En ese instante se encuentra con que el pueblo empieza a estar adorando algo que no era ni Dios mismo que estuvieran adorando. Y vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 9, y dice así en el versículo 15, Entonces volví y bajé del monte, que estaba ardiendo el fuego. Los, las dos tablas del pacto estaban en la misma mano. Luego miré y vi que ustedes habían pecado contra el Señor. Se habían hecho un, bes un ídolo de metal en forma de becerro. Se habían apartado rápidamente de lo que el Señor les había mandado. Entonces tomé la tabla de en mis propias manos, las arrojé y, de y las desperdicié. Como ustedes vieron, luego como hice antes, me arrodillé delante del Señor por 40 días y 40 noches, durante los cuales no comí ni bebí nada, hice como, de, hice como esto debido a todo el pecado que ustedes habían cometido al hacer que les disguste al Señor, y esa forma provocaron su enojo. Ahora aquí en esta parte hablas de Moisés. Moisés ha habido por el arca, perdón, por las tablas del pacto, delante de la presencia de Dios. Y algo bien curioso porque en ese momento que él va con algo que pareciera que es cuando dejas a tus niños... Y tú te vas a hacer la comida Regresas y le dices al niño Haz tu tarea Vas, a hacer su actividad, la comida Regresas y el niño en vez de hacer la tarea Está jugando <ríe> Y tú dices ¿Qué? Yo te dije que hiciera la tarea Algo por el estilo Pero fue en un, un, una perspectiva más fuerte ¿Por qué? Porque se supone que en ese momento Ya habían salido del... Israel, de Egipto e Israel había sido un pueblo ya libre de la esclavitud. Entonces, ellos vieron que subió Moisés, y al ver que sube Moisés y que no baja, ellos dijeron: no, pues vamos a hacer algo, porque no sabemos si él que nos sacó, que se llama Moisés, él pueda, pues, hacernos o traernos la ley, porque pues ya tardó mucho, y tal vez ya murió. Entonces ellos dijeron, pues consultaron a Aarón, que era el sacerdote, y les dijeron, pues bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Y entonces, hablando con Aarón, les dijeron, vamos a hacer a Dios, vamos a hacer la imagen de Dios. Y algo que me llama mucho la atención, eso... Con calma lo pueden eh, ver en el libro de Deuteronomio. Y es en la parte, en el capítulo 9, lo podemos estar eh, notando. Y en ese momento dice que le piden los aretes que ellos traían porque tenían accesorios de oro. Aretes y brazaletes. Y se los dan y los funde. Y ellos hacen un ídolo que ellos concebían. Cuando adoraban en Egipto. Y en Egipto adoraban un dios. Eh, y pues para ellos ese dios era un becerro. Entonces ellos hicieron un becerro de oro. Y lo adoraron. Porque ellos no habían conocido a Dios. Sino habían tenido una percepción de quién era Dios. Y en ese momento su percepción de quién era Dios era un becerro. En este punto también les pasó en romanos. Les pasó así. La gente que vivía en ese tiempo que vivía en Roma tenía una percepción de quién era Dios y Dios para ellos era la creación ahora no estaba mal punto que Dios había creado las cosas, pero ellos adoraban a la creación, no al Dios de la creación entonces ellos tenían como un enfoque diferente quién era Dios y más adelante en el versículo 26 del Romanos 1 regresamos, dice por eso Dios dejó seguir sus pasiones vergonzosas, sus mujeres dejaron de tener relaciones sexuales con los hombres, que es lo natural, y comenzaron a tener relaciones sexuales con otras mujeres. De la misma forma los hombres dejaron de tener relaciones sexuales con mujeres, que es lo natural, y empezaron a a desearse entre ellos ahora aquí el punto de desearse entre ellos eh, es porque bueno número uno aquí cuando tú ya tienes una concepción de las cosas pues bueno está bien pero aquí hay un punto que tenemos que notar muy muy preciso primero eh, cuando tú conoces más de fondo a la persona a conocer las características, lo que él quiere y lo que él desea y las visiones y el objetivo. Y tú puedes decir, bueno, yo quiero caminar hacia ese mismo objetivo porque sé qué es lo que me va a llevar. Aquí en este caso, como ellos, número uno, tenían sus deseos, lo que ellos querían. No conocían muy a fondo quién era Dios. Entonces ellos se guiaban por lo que ellos creían y pensaban. Entonces Dios dice, bueno, si ellos quieren hacer y perderse en esos delitos y males que están haciendo en contra de mi voluntad, voy a dejar que hagan. Ellos empezaron a buscar eh, degenerar muchas áreas de su vida. Y ellos lo que alcanzaron a concebir es suplir los deseos de su cuerpo y llevarlos cada vez más y más y más a otro nivel ya no era con una mujer o dos mujeres o tres mujeres sino era un hombre con un hombre o una mujer con una mujer y eso posteriormente lo vamos a ver cómo es que es, eh, esa degeneración puede llevar a un punto muy crítico pero yo aquí el punto que quiero que veamos para no perdernos en esta lección es que el ser humano empieza a pervertirse y Dios deja que se perviertan ¿Por qué? Porque la gente, dice en el 28, que la gente creyó que no era importante conocer a Dios y lo dejó de seguir, siguió pervirtiéndose y corrompiéndose. Entonces es algo que la naturaleza del hombre así lo hizo, pero ahí no termina todo, dice más adelante en el versículo 31. Son insensatos y no y no cumplen su promesa. Son insensibles y no tienen piedad de nadie. Además, saben que la ley de Dios dice que quienes hacen esto merecen morir. No les importa, ni siquiera siendo. Además, afirman que están en lo correcto, que hacen esto. Entonces. Así es la naturaleza normalmente del ser humano, no solamente de las personas en cuestión sexual, sino de todo el ser humano. Conoce lo que es malo, pero como no tiene una buena eh, parte de quién es Dios, se pierde. Pero más adelante Dios no solamente deja que se pierdan, sino que Dios tiene un propósito para que regrese y vuelva. Y dice así en el versículo 1 de Romanos 2. Bueno, pues tú criticas a esa gente, pero sin razón. Cuando lo condenas, te condenas a ti mismo porque tú también haces lo que ellos hacen. Tú dices, ya se sabe que Dios juzga a los que hacen maldad. ¿Y tú haces bien al juzgarlo? ¿Tú qué juzgas a los que hacen esas cosas y hacen lo mismo? ¿Cómo crees que escaparás del juicio de Dios? Y aquí Pablo le está hablando a los judíos que empiezan a juzgar a estos hombres, empiezan a ver las cosas que hacen mal fuera de, pero ahora dentro de, también hacen esas cosas. Y le dice, ¿Tú escaparás del, del juicio de Dios? Dice, y aquí ya cuando muestra cómo va a ser el juicio de Dios, no como nosotros creemos. Dice más adelante, tienes que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo, esperando que cambies. Pero tú piensas que su paciencia nunca terminará, no te das cuenta de que es bueno contigo para que cambies tu vida. O sea, la justicia de Dios... La justicia de Dios, no la del mundo, porque la del mundo es darte lo que mereces. Entonces, si nosotros caemos en muchas ocasiones, no solamente en cuestiones sexuales, sino en todas las maldades que hacemos en contra de Dios, nosotros nos mereceríamos cosas peores. Sin embargo, realmente nosotros hemos visto que hay paciencia con Dios, tiene demasiada paciencia. Y creemos que esa paciencia nunca terminará y que siempre va a ser bueno con nosotros. Y dice más adelante, termino con esto. Pero eres terco y no quieres cambiar, así que sigues acumulando la ira de Dios. Él castiga y te llenará el día en que, en que muestre tú toda su ira. Ese mismo día claro que Dios... Mostrará y que juzgará correctamente con justicia. Ahora, aquí en la parte de la justicia, es lo justo: es que si tú provocas la ira de Dios, te va a venir, ahora sí, como dirían por ahí, en feria. Pero, Dios empieza a darle la oportunidad a otras personas. ¿Por qué? Porque extiende. Su misericordia, su misericordia es esto, dice en el versículo 6, buscan a Dios la grandeza, el honor y una vida que no pueden ser destruida, a ellos Dios les dará vida eterna, perdón, empiezo desde el 6, al principio dice Dios pagará a cada uno según eh, lo que ha hecho, el 7, hay algunos que no son constantes en hacer el bien. Ahora sí, buscan de Dios la grandeza, el honor y una vida que no puede ser destruida. A ellos Dios les dará vida eterna. Hay otros que, nos, que son egoístas, se niegan a se, seguir la verdad y han decidido seguir la justicia. Dios los castigará. Y más adelante en el 7 dice... Los que conocen la ley y los que no saben nada, de ellas son iguales a cuando cometen pecado. Los que no conocen la ley y cometen pecados se condenan. De la misma manera, los que conocen la ley cometen pecados serán juzgados. Dios dará aprobación a los que obedecen su ley, no a los que solo le escuchan. Ahora. Tú tienes la oportunidad de que este juicio no caiga sobre ti por medio del pecado. La oportunidad que Dios te da es por medio de su misericordia. Y es como el tú te lo mereces, pero ya dejas de merecerlo, que es el, la paga del pecado, por medio de Jesucristo. Entonces el plan es que... Concluyendo esto, el plan es que si tú estás haciendo esto para que Dios te dé esa libertad y tú puedas vivir en libertad y se está aprobado por Dios y tú puedas vivir en esa tranquilidad, en ese gozo, en esa paz, es que por medio de Jesucristo tomes tú tu libertad y dejes de hacer las cosas que están siendo desaprobadas por dios vuelvas por medio de cristo jesús y ahora tomes la justicia pero no la justicia por medio de lo que es justo y no es justo sino la justicia por medio de la misericordia para qué para que encuentres la aprobación de dios por medio de la fe no sé si tú entiendas esta parte pero te lo voy a tratar de explicar es si merecías que la ira de Dios viniera sobre ti porque has provocado muchas veces con tu vida, con tus acciones, con tu forma de pensar y la forma de dirigirte, entonces pues tú puedes decir bueno me voy a ir al infierno, ok, no, porque Dios a pesar de eso tiene tanta paciencia y en esa paciencia tiene un amor absolutamente grande y Él extiende ese amor que la ley caiga sobre ti que tú tengas una muerte eterna sino una vida eterna y él extiende su mano entonces aunque tú conozcas de la ley por medio de su misericordia te da la gracia para que tú puedas tomar la gracia salir de ese hoyo al cual tú te encuentras el día de hoy y puedas ser una mujer y un hombre aprobado por medio del creerle a Dios creyendo sus palabras Labra. Y esto es a través de Jesús Si tú crees y declaras a Jesús como tu Señor y Salvador Eso te ayuda para que la justicia que venía hacia las personas que cometían el pecado y las maldades No venga sobre ti, sino tú disfrutes la gracia que es a través de Cristo Jesús Así que amada familia, terminamos orando esto Padre, te damos gracias porque nos estás mostrando cómo es tu justicia no es que tu justicia sea injusta, se hace justicia, pero tú tienes paciencia y amor para con nosotros nos das una segunda oportunidad. Y el día de hoy queremos tomar esa oportunidad que tú nos das por medio de Cristo Jesús. Hoy nos muestras por medio de libros de romanos, cómo es esa justicia que tú estás dando y llevando a nosotros. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús y así también queremos que esa justicia sea llevada a los demás. Que no sea es esta justicia para juzgar a los demás, sino esta justicia para darle la oportunidad para que puedan rehacer su vida cualquier hombre y mujer, cualquier persona, niño, joven, anciano, quien sea. Tenga la oportunidad de volver a rehacer su vida en Cristo. Tenga la oportunidad y la seguridad de que el día de mañana pueda morir y resucitar y ser una persona libre, que nadie ni nada lo condene. Que el día de mañana no digan, ay, es que eres tú esto y esto, y digan lo negativo de ellos, sino que hablen lo positivo que son, porque están viendo a Cristo Jesús. Padre, que por medio de esta palabra ellos puedan ser empoderados en fe, y puedan creer y sentirse confiadamente quiénes son ahora delante de, de ti, y que ellos ahora puedan sentirse hombres y mujeres libres por medio de la palabra. Puedan ser libres de toda cuestión que anteriormente los acusaba y los condenaba. Te doy gracias por cada hombre y por cada mujer que nos está escuchando, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.